0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast em jogo, podcast da gestão do esporte. Este é o episódio número 24, o tema é gestão de eventos desportivos ou esportivos, a depender de onde você estiver. Eu sou Virgílio Neto Virga e esta mesa de hoje, deste episódio, está desfalcada, mas somos poucos, entretanto somos todos. Começo com ele, o homem da paz, que sabe o que faz, Luiz Haas. Tudo bem?
1: Grande Virgílio, bom demais estar aqui de volta, estamos uh, desfalcados aí do nosso colega hoje, que deve estar tá sentindo ainda os últimos resultados esportivos da equipe AD, mas eu conversei com ele esses dias, eu sei que ele está bem, que ele vai passar por essa, e que agora acho que nas próximas semanas aí, acho que quando a gravação for para o ar, o jogo já vai ter acontecido e ele ainda tem uma outra final para acompanhar, final da Copa do Brasil, por isso está melhor que meu time, é isso que eu posso dizer para vocês. Então, feliz de estar aqui e mais do que isso, feliz por ter aqui um amigo convidado hoje, que anda atravessando esse, esse Oceano Atlântico para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas está sempre junto. Sempre, se é do lado de lá ou se é do lado de cá, a gente está sempre junto e o convidado hoje é um cara, além de um cara amigo, é, é um cara que conhece muito aí e que aceitou dividir com, com a gente, com, os, com as pessoas que nos acompanham um pouco do conhecimento. Vamos em frente.
0: Vamos em frente, né? O Luiz pode não estar tão feliz com o time dele, com o clube dele, ou o Luiz Cole também, que é o motivo do nosso desfalque deste episódio também, não pode estar tão feliz com o clube dele, entretanto o clube dele é finalista de um importante torneio, agora uma pessoa que está feliz e sorrindo por todos os cantos é ele. Professor Dr. Tiago Santos, o seu clube permaneceu na primeira divisão.
2: Grande virga! Fala, nosso, Dando oi aqui para o nosso convidado, já adiantando que sua presença muito nos honra. Realmente, continuamos na primeira divisão ah, no momento conturbado do futebol brasileiro conseguimos aí a manutenção, extremamente complexo, mas obviamente que o que a gente quer aqui é que o nosso Esporte Clube do Recife continue no lugar de onde ele nunca deve sair, que é entre os 20 melhores clubes do Brasil. E, obviamente, que ontem né, foi o jogo do, do, da manutenção, faltou cerveja em Recife, né? quem acompanhou aí os stories de alguns jogadores do esporte Conseguiu ver que realmente. Jogão, ontem... os caras para
1: jogar não são muito bons, meu, mas para beber, véio, olha, pô, se, se jogasse igual o bebê, estava top 5, ele fácil,
2: hein? É, eu, eu senti eu senti de longe a, a necessidade da, daquela galera, muita pressão. Mas, enfim, continuamos aí a batalha é, mais um ano na Série A. Espero que na próxima, não para manutenção, mas uma batalha para ficarmos. Um pouco mais confortáveis em termos de classificação. Ainda podemos chegar à Sul-Americana do jogo final de semana. O que eu acho que seria um, uma coisa muito, 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 muito exagerada do ponto de vista daquilo foi o campeonato do esporte esse ano, mas a esperança é sempre a última que morre. Então, estamos aí, felizes e alegres a contar. E mais uma vez, agradecendo o nosso parceiraço que vai estar aqui conosco hoje, um cara que dispensa comentários do ponto de vista pessoal, porque é um amigo um irmão, e, obviamente, do ponto de vista profissional, vem aqui falar coisas que, sem dúvida, tem a maior autoridade para falar. Então, vamos a isso.
0: Vamos a isso. O, o Tiago acabou de falar uma, uma frase, felizes e alegres a cantar. Não sei porque veio na cabeça uma música do Silvio Santos, uma canção de Natal do Silvio Santos, mas eu posso estar enganado. Mas lembrou-me lembrou aquelas canções de Natal ou de Páscoa, ou de Carnaval, que o Silvio Santos fazia nas suas transmissões pelo seu canal de televisão. Pois bem, pessoal, antes de apresentar o convidado, eu quero fazer um meia culpa, porque o episódio número 23, eu esqueci me completamente de fazer o upload no, nas redes, e ficou por quase, ficou por quase dois meses é, escondido numa pasta, num e Eu esqueci -me completamente de fazer o upload na, no SoundCloud e disponibilizar para vocês, e eu me lembro que era da época que o Marivaldo, torcedor do esporte, foi agraciado com o prêmio da FIFA de torcedor exemplo, né, do adepto exemplar da, da temporada da, da época 2020. E eu me lembro do Tiago a compartilhar essas informações e falar um pouco, de fazer uma reflexão sobre o que é torcer para o Esporte Clube do Recife. Eu falei, puxa vida, quanto tempo faz que eu não fiz o upload deste episódio? Então eu peço as, des as desculpas, não apenas para os meus colegas, mas também para todo o público, por tanto tempo um episódio do nosso podcast ter ficado parado nos arquivos, nos ficheiros do computador. Vocês podem estar ouvindo aqui o sino da igreja. Marcam exatamente seis e meia pela hora de Brasília. E o sino da minha igreja da cidade natal, cá do Brasil, toca, badala, a anunciar a ave maria que vem em seguida. São seis e meia da tarde aqui pela hora de Brasília. Episódio 24 do podcast Em Jogo, gestão de eventos esportivos. Trouxemos ele, que é um Tiago sem o H, doutor Tiago Ribeiro, professor auxiliar em gestão do desporto da Faculdade de Motricidade Humana, que vai falar sobre a gestão de eventos esportivos, esportivos como se estuda isso, o ponto de situação, o pontapé de saída, como que se começou a estudar é, este assunto, e vai compartilhar conosco bastante experiência, como os amigos o Tiago Santos, o professor Dr. Tiago Santos e o professor, logo mais, Dr. Luiz Haas, compartilharam nas apresentações, é uma honra recebê-lo, e vamos falar bastante sobre gestão de eventos desportivos. Tiago, boa tarde, é uma honra te receber, tudo bem?
3: Boa tarde, Vigilo, e boa tarde a todos, boa noite aqui em Portugal. Cara, você só. Sonha... Enormes, para mim é uma honra estar aqui junto a esta turma maravilhosa, repleta de pessoas com grande rigor e que têm capacidade de discutir qualquer tema dentro da área do desporto. a é, é, Primeiramente, para estar no vosso podcast, para mim é uma experiência assim única, eu diria até uma experiência ah, que valoriza muito o, o, a gestão do desporto do Brasil e também da Europa, esse podcast que passa e é transmitido em várias redes sociais, canais, chega a todo mundo, chega a todo lado e eu queria forçar aí, reforçar essa vossa capacidade de criar iniciativas, de trazer para a discussão pública temas atuais e nesse sentido é, os meus parabéns pelo vosso podcast e muito obrigado por me convidarem a estar aqui caras caras que são assim maravilhosas. Desde logo o Virgílio, eu lembro que eu conheci o Virgílio pessoalmente em 2016, num grande evento na área da gestão do desporto internacional, se não estou em erro, no um Congresso Norte-Americano de Gestão do Desporto, já dando os primeiros passos. Eu, nesta, nessa caminhada internacional dos congressos e o Virgílio, muito bem aprimorado, muito bem acompanhado e, e lembro-me dele perfeitamente nesse dia, lembro-me perfeitamente de nós nos cruzarmos e foi uma boa ponte. É, depois, dois amigos, um que já tem mais anos comigo aqui na escola, fez o doutoramento um pouco à minha frente, em termos temporais, e que nós marcámos muito o digamos assim, a nossa função de trabalho. Havia muita discussão diariamente, porque partilhávamos praticamente o mesmo gabinete. Era a cadeira uh, o Tiago Santos. É uma honra também, mais uma vez, poder estar aqui com ele, discutir estes assuntos. E, e hoje tenho a certeza que a Universidade Europeia tem à frente um grande gestor, um gestor com uma visão estratégica, uma pessoa que tem a capacidade de trazer novas ideias para a escola. Ainda há pouco tempo abriu um grande laboratório de inovação no Porto, então os meus parabéns, reforçar esta conquista que é para a Universidade Europeia ter um grande gestor como o Tiago Santos. E assim, os últimos, normalmente, são os primeiros, é um carinho enorme, foi ele até inclusive é que me endereçou o convite, Luís As, o futuro grande uh, professor na área da gestão do desporto, não só a Europa, o futuro doutor encaminha-se para um tema grandioso que é good governance né? da governança gestão, nós fizemos de organizações como melhor estão e, e claramente o Luís vai trazer essa capacidade para nós, esse convite não só de aprimorarmos esse conhecimento nas melhores estão das organizações esportivas ele é um cara extraordinário agradeço muito também esse convite essa relação e essa, essa nossa ponte esse nosso dirigente a construir ao longo do tempo cara, eu começo por aceitar as vossas sugestões e aí eu vou rolando aí uns assuntos. Deixa eu agora então, aí... Faz o seguinte,
1: então. Conta aí para nós um pouco da tua caminhada e experiência na área de gestão de eventos. Eu sei que você já trabalhou em alguns eventos aqui em Portugal. Antes de começar a área acadêmica, você teve uma parte prática, né? Você saiu... Você se formou em ciência do desporto na Universidade de Coimbra. Depois você teve passagens aqui em Lisboa. E Eu queria que você contasse, obviamente, de uma forma resumida, porque eu sei que sua, sua carreira já tem aí alguns anos e, e alguns bons projetos, mas contasse um pouco como é que você chegou na gestão de eventos, até chegar também, obviamente, ao tema do seu doutoramento, que você pode também comentar um pouco sobre como é que foi essa experiência do doutoramento. Vamos por partes, então, conta primeiro para a gente, divide um pouco desse conhecimento sobre uh, as suas experiências na gestão de eventos, uh, ainda na fase pré-acadêmica, vamos dizer assim.
3: Então, vamos Vamos lá. Muito ano do de doutoramento e desta fase académica, houve claramente o bichinho pela parte prática e tudo começou em Coimbra. Coimbra é uma grande escola, para quem conhece a Universidade de Coimbra, mais do que uma escola um, onde o académico transparece desde a primeira até a última faculdade, ela também é uma escola de formação psíquica e pedagógica. E tudo começou, portanto, na Associação Académica de Coimbra, do qual participar, não só do Conselho de Direção, como também presidente do Núcleo de Estudantes, e isso fez com que cresça aqui o primeiro input em relação aos eventos. Depois, mais concretamente, teve eventos em Portugal e, e também no estrangeiro, que me levaram a, a, ao desenvolvimento, o meu interesse pelos eventos esportivos. Primeiro, eu fui trabalhar para o Instituto de Desporto de Portugal, com por um contrato com um carteira assinada, foi em 2008, 2009, já lá vão mais de 20 dias, e no Jamor eu fiz vários trabalhos. Nomeadamente organizámos eventos como o Sturil Open, Taça de Padol, Taça Davis, eventos que desde a maior complexidade logística, como faz o Sturil Open. Cujo, por exemplo, uma coisa importantíssima tem a ver com a mulher e tolo, porque em, condições, em determinado tipo de condições o pote levanta e ficamos sem campo de uma hora para a outra. É aos eventos mais banais, como o 24 Horas BTT, onde, por exemplo, em 24 Horas ficámos sem uh, luz durante uma parte da noite, na tenda à noite e na tenda de alimentação. E tivemos. De improvisar, a vez bombeiros voluntários do DAFUN, que, que, que amavelmente trouxeram para nós e conseguimos resolver esse problema organizacional. Estes foram alguns dos eventos onde trabalhei, depois também fiz mais tarde um, um evento que eu marca marcou muito, foi o Campeonato da Europa de Corfobol. Eu não sei se vocês conhecem essa modalidade do Corfobol, mas a é uma modalidade, para mim, é em exponencial crescimento, nomeadamente pela razão é, de praticarem homens e mulheres na mesma coisa e não só ofensivamente como defensivamente, do ponto de vista logístico é uma prova, é uma área, um, um esporte que, que é difícil mais de organizar, Porquê? porque envolve maior quantidade de estruturas, você tem que ter um balneário para homens e para mulheres, um balneário para a equipe principal e adversária e ainda um balneário para homens e homens para árbitros, portanto estamos a falar cerca de seis balneários no total e nem todas as instalações esportivas essa capacidade logística. Então, foi um evento marcante. Outro evento que organizei foi os Jogos da Cplp. Aqui nos Jogos da Cplp foram os Jogos no 24 edição de A participação Cplp, do Brasil, do quem não conhece, de Angola. Tiago, é desculpa de cortar,
1: mas Cplp, para as pessoas que não conhecem, é o evento do. Os países de língua portuguesa, certo? Que, que envolve todos os países de língua portuguesa. Exato. Justamente.
3: Boa. assim com alguns cortes, mas justamente. É a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na verdade, até se designam por jogos desportivos da de países de língua portuguesa. É, e, portanto, esses jogos tinham um outro cariz. Não era um cariz, um cariz tão competitivo, mas sim um cariz social, um cariz formativo. É, pela primeira vez eu estive em contato com umas das relações uh, que fazem parte dos nossos jogos da Cplp. É, fiquei muito emocionado, por exemplo, com o Leão de E porquê? Porque antes da competição e no final da competição, independentemente do resultado, agradeciam. Uh, agradeciam ao público, agradeciam à, à equipa adversária. Tinham um respeito muito grande na hora do almoço, agradecendo às pessoas que fizeram a refeição. E, portanto, foi mais do que uns jogos de competição, é onde não há vencedores são os árbitros, os treinadores, são os atletas é a formação desportiva que conta é um, são os jogos de, que apoiam a fraternidade dos países e portanto eu gostei muito de participar também desse evento aí como gestor dos transportes e depois mais tarde nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 como voluntário e também como pesquisador e aí um pouco diferente. Nos últimos quatro anos eu estive no Rio, vivi lá e também tivemos a oportunidade de organizar vários eventos, não tanto de cariz esportivo mas de cariz social, justamente porque a minha escola se situava dentro de uma comunidade, da comunidade nós fazíamos vários eventos de cariz social, quer para idosos, quer para pessoas com deficiência, o Ser Inclusivo, que era um evento que nós organizávamos dentro da escola, uh, com idosos. portanto estes foram alguns dos eventos práticos, assim como lembro, de, rapidamente, nos últimos 10, 13 anos, e que marcaram o meu percurso profissional. Agora vamos a outra questão teórica, não é, Luizás?
1: Exato, e aí, como é que foi a, a, essa transição conta para nós?
3: É, na realidade, eu já vinha com essa vontade de trabalhar eventos, e dentro dessa, eu sempre o bichinho de querer estudar eventos, querer estudar eventos, e assim que foi. Eu estava no Jamo, o meu trabalho lá profissionalmente, organizando esses eventos que, cara, me deram uma dor de cabeça gigante, por exemplo, a falta de planeamento relativamente ao ponto de luz, ponto de água, ninguém planeava facilidades. Então, tipo assim, os problemas aconteciam e eram resolvidos pelo improviso. Não havia uma coisa de planejamento pré-evento. Enfim, e aí eh, surgiu o interesse em estudar esta área de maior oportunidade e foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado na Faculdade de Universidade Humana e lá eu fiz o meu, a minha dissertação de mestrado. Na área de eventos, a área que eu estudei isso é efetivamente organizacionais, na opinião dos stakeholders, no grande evento em Portugal, que é a Ténis Nacional, que é o Sturil Open, entretanto, designado hoje por Portugal Open, e depois voltou para a área de Sturil. E posteriormente, logo dois anos depois, eu avanço para o meu doutorado em eventos, mais agora concretamente no Mega Eventos, onde a gente acabou por estudar. É, os impactos sociais, a qualidade de serviço e é, os problemas organizacionais. Se a gente tivesse que dividir essa, essa tese naturalmente em três partes, eu diria, a primeira parte a gente focou-se no antes, o que é que aconteceu antes, do, os impactos que as pessoas sentiram, quais foram os problemas que estavam veiculados, o que é que, o que, é que realmente aconteceu de negativo. Durante a gente avaliou a qualidade e a qualidade foi valorizada, é, muito valorizada, inclusive pelas pessoas que responderam aos nossos inquéritos. E depois, no pós houve novamente a percepção de um legado negativo, impacto negativo e consequentes a é, problemas a ver, ser vinculados pelos mídias e também pelas uh, diferentes revistas dos, dos artigos. Então, na verdade, é quase como um triângulo. Antes a percepção é muito baixa, as pessoas estão lá embaixo, depois no durante há um elevar de expectativas, há uma, uma atmosfera brutal da cidade, há uma, há uma atmosfera que se vive fora e dentro do, do recinto esportivo, e depois, novamente, até uma queda das percepções que nos evidenciam os problemas, e esses problemas são muitos. Eu tenho consciência, por exemplo, que nós encontramos 72 categorias de problemas, enfim, foram muitos problemas, depois em 12 grandes fatores, e de facto isso vale a pena a gente refletir. Talvez a gente tenha que reconhecer como setores de eventos que esses problemas existem, a gente tem que planejar esses antigalos los a fazer com que eles evitem acontecimento, ou seja, evitem acontecer, evitem a, a, a decorrer, analisando sempre no sentido de planejar com os erros do passado. Ou seja, se eles já passam no passado, então nós temos que olhar para a frente e tentar mitigar esses problemas. E alguns dos erros que acontecem são perfeitamente normais. Muitas vezes, pelo melhor plenamento que tu tenhas, tu nunca consegues gerir de, de pessoas, por falta de meios, muitas vezes tu não consegues conse 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 mitigar todos os problemas, num evento ou num mega evento, como é o caso dos Jogos Olímpicos, cuja transferência de conhecimento é desde os de Sydney 2000, desde os Jogos Olímpicos de Sydney 2000, que se faz a transferência de conhecimento, e quem sabe, transferência de conhecimento tem a ver com um processo onde é passado passado o background negativo de jogos para jogos, de edição para edição, ou seja, ninguém organiza uma Olimpíada simplesmente com um que tem a priori não, há um conjunto de conhecimentos que vem de jogos passados, há aquilo que se chamam de lições aprendidas, que passam de edição para edição e portanto na minha opinião há alguns erros que não são justificáveis, precisam ser devidamente trabalhados, devidamente mitigados eh, incorrendo isto num impacto social positivo.
0: Perfeito. Que aula, que aula nós temos logo no começo do podcast?
1: Anotou tudo aí, Virgílio, que vai cair na prova, velho. Tá tudo... Pergunta, geralmente é a pergunta que a gente mais escuta, né? Vai cair na prova.
0: Está <risos> tudo perfeitamente anotado, tomada a nota aqui. E professor Dr. Tiago com H agora. Tem alguma colocação para fazer? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Tiago, mas só quero ver com contigo antes, se tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta para fazer para ele. Fica à vontade,
2: Miguel, eu venho na próxima, porque se ele for falar do doutoramento dele, eu tive a sorte <risos> de, ser, de ser banca, de ser júri do doutoramento dele, então tipo, esse é um trabalho que eu conheço de trás para frente, frente para trás, até mesmo porque no decorrer do processo todo eu também tive do lado dele acompanhando a, a construção do, do trabalho, debatemos muito sobre isso e eu tenho certeza que ele é uma autoridade para falar sobre esse contexto Claro que as perguntas que eu vou fazer aqui não se destinam necessariamente a essa perspectiva daquilo que... que eu acho que o Tiago tem um conceito, um conhecimento muito disciplinar sobre o tema, e ele vai conseguir aqui trazer uma outra reflexão sobre algo que nós começamos a estudar nesses últimos tempos, e que eu queria saber um pouco mais. Virga, fica à vontade de fazer a tua questão.
0: Tiago, é... mencionou aí, mencionaste sobre os Jogos Olímpicos Sidney 2000, e dos estudos né, da gestão de eventos desportivos com base nos Jogos Olímpicos quando começou a se pensar no, nos eventos desportivos sendo estudados academicamente qual foi o ponto de partida a partir de quando começou a pensar quando os eventos desportivos foram é, começados a serem pensados como objetos de estudos acadêmicos quando e onde foi isso?
3: Fala Virgílio, eu não sei se é, eu entendi bem, eu tô pergunta, é engraçado para mim te ouvir porque tu usa o, verbo, o mesmo verbo conjugado como se estivesse no um Brasil então ainda é mais engraçado e eu, cara, como eu tenho metade do meu coração é carioca, como vocês sabem metade do meu coração é carioca por todas as razões, não só porque a minha esposa é carioca, como eu adoro e sobretudo o Rio de Janeiro eu, eu não sei, eu não sei se, se você fez isso mesmo propositadamente mas pode ficar tranquilo, podes falar de qualquer jeito que eu adoro o Brasil e adoro Sobre o Rio de Janeiro. Eu não sei se a tua pergunta tem a ver quando é que o início, quando começou o início, né, desta indústria de eventos esportivos. Eu, eu diria inclusive é que esta indústria dos mega eventos esportivos ela vem há muitos anos atrás, da contemporaneidade. Aliás vem dos principais jogos olímpicos. Mas eu queria frisar um aspecto importante que tem a ver com a nova indústria dos eventos esportivos a começar já neste século XXI. Deixámos de ter aquela indústria de amadores dedicados para os profissionais qualificados. E eu não sei se vocês sentiram isto ou os participam enquanto espectadores. Deixámos de ter aquele amadorismo e talvez aquela insignificância que estão ali simplesmente porque gostam de estar e passamos a ter eventos bem organizados, eventos com qualidade Eventos com responsabilidade, eventos onde tu chegas, já tens um papel, por exemplo, se jornalista, tens um, um briefing antes de começar, tens um briefing durante, tens um briefing após, existe um planeamento totalmente diferente. Eu lembro de entrar no Estádio da Luz e o meu colega, eh, que há pouco tempo esteve na Faculdade de Universidade do Humano a dar uma aula de gestão da qualidade e da marca, ele dizia-me que no Benfica eles já fazem determinadas terminações que permitem identificar a pessoa que está a estacionar, no, portanto, no estacionamento privativo, e quando essa pessoa é detectada pelas câmaras, antes dela chegar à zona de conforto, à tribuna VIP, ela já, já, já sabe qual, quem é a pessoa, que tipo de bebida ela gosta e como é que ela pode ser uh, aceita ou, ou uh, acomodada na melhor das condições, com maior qualidade de serviço. Isto é muito interessante e essa sim é a tal gestão é a tal gestão uh, da era moderna, eu diria até, é aquela gestão da indústria dos profissionais qualificados. Essa sim é a indústria do século XXI que mudou radicalmente desde os pequenos, dos micro-ruller, classificam-se os eventos, entre S, L, XL. Desde, desde os eventos L ao XL, eu diria que os eventos em Portugal e no mundo têm sido cada vez melhor organizados é, do ponto estratégico. Isso é uma realidade e, pelo que eu tenho visto, tem havido cada vez mais essa concentração. Contudo, diria que, e volto ao mesmo tema, os problemas existem, temos que os investigar, temos que os identificar, temos que os analisar e de forma a evitá-los para as próximas edições. E abre um tema importante que tem a ver justamente com os Jogos Olímpicos de Tóquio uh, 2020, 2021, porque esta barra já não vamos esquecer mais. Vai ser os Jogos Olímpicos de 2020, para todos os efeitos, a marca está registada como Jogos Olímpicos Rio, uh, Tóquio 2020, perdão, mas serão os Jogos Olímpicos ocorridos em 2021, se efetivamente ocorrerem. E dentro desta perspectiva, ter um pensamento crítico sobre justamente uh, estas ações que nós estamos a ver na sociedade. Alguns dos vídeos que eu usado nas minhas aulas com alguns alunos têm a ver com opiniões dos residentes, opiniões que cujos assinalam o facto de não querer as Olimpíadas e não querer as Olimpíadas não só do ponto de vista de que não querem as Olimpíadas porque acham que vão fazer mal aos outros. Ou seja, se alguém visitar o país deles, pode ser afetado. Pode sair triste, pode sair, inclusive é com Covid, pode sair danificado, pode aumentar o Serviço Nacional de Saúde. E isto é um pensamento de uma mentalidade completamente diferente, uh, vivenciada no Brasil. não querer que as pessoas venham justamente para que essas pessoas tenham o cuidado, tenham que ficar em suas casas, respeitem as regras e não tenham problemas de saúde portanto este é, um, é um tema que eu tenho discutido nas minhas aulas, um tema recente e outro que eu trago também para a discussão e gostava também de ouvir as vossas opiniões tem a ver com a saída do presidente dos jogos por conta de um conjunto de comentários que na minha opinião são antiéticos, de uma maneira não dignificam o valor do movimento olímpico e que carecem claramente de análise e que os alunos da Estão do precisam discutir esses temas
1: mas e acho também a pergunta do Virgílio veio no sentido para além da para além da, dessa indústria né como você disse se a gente pudesse falar até porque quando você fez todo o referencial teórico da tese quando é que surgiram os primeiros grandes estudos ou seja quando é que vamos dizer a área de gestão eu sei que a área de gestão, não sei se você concorda comigo mas para mim a área de gestão do esporte é uma área está muito ligada à gestão de eventos porque é praticamente são são muito fortes né tem uma ligação muito forte até enfim estudos de qualidade tô, mas os eventos estão muito presentes no, no estudos de gestão de esporto. É, quando é que quando é que surgiram vamos dizer assim os primeiros grandes as primeiras grandes referências teóricas livros ou artigos que, que podem ajudar os, os, os estudantes interessados em estudar eventos a, a encontrar o referencial teórico vamos dizer assim
3: então Luís, grande é o seguinte, eu não, eu não concordo tanto com a ideia de que a gestão do desporto ela evoluiu a partir da gestão de eventos e a gestão do desporto tem vários braços onde um deles é a gestão de eventos Outro deles tem a ver com o marketing, gestão de marketing desportivo. Outra delas tem a ver com a, a governance, que tu tão, tão bem estudas. E tantas áreas como o desporto para a paz, o desporto social, enfim. Existem várias áreas é, que nós podíamos aqui alencar, dadas a gestão uh, uh, do desporto. Mas a gestão de eventos, como disse, ela começa a ser veiculada na altura mais no início deste século, no início do século XXI, mas também existem artigos antes de 2020, antes, 2000, antes do ano 2000. perdão. Contudo, eu gosto muito de referência que eu uso nos meus artigos para classificar o size, ou seja, para classificação do tamanho, para classificação da menção, que é do Müller, um autor germânico, 2015. E também do Chaplin. Não sei se vocês já ouviram falar deste autor, o Jean Chaplin, que é um autor que, além de ser boarder e advisor do IOC, do COI, do Comitê Olímpico Internacional, ele tem escrito muito sobre esta questão do que são eventos ilegados E aí temos referência de 2012. Ainda hoje, justamente, usei a referência dele de 2012 para classificar o legado social. E temos uma referência a um autor que é o Gora Press que vocês todos também conhecem, Uh, também uh, e que tem uma literatura muito forte sobre gestão de eventos ele não é de uma instituição mas é um grande pesquisador e que vale a pena seguir, escreveu um artigo em 2019 sobre o legado e o impacto na constitucionalização de mega eventos ou seja, como é que esses mega eventos são criados como é que os mega eventos são classificados e como é que, quais os problemas que hoje vemos na contemporaneidade para analisar esses, esses eventos. Por exemplo, é que existem muito poucos estudos que avaliam o legado é, intangível com qualidade, com precisão. Para criar um conjunto de construtos e lançar os construtos através de um questionário, é preciso fazer muito mais do que isso. É preciso fazer profundidade. É preciso fazer estudos longitudinais. É preciso usar métodos mínimos para completar diferentes tipos de análises teóricas. E eu acho que esse autor é um autor a seguir... Google Press, 2009, 2019, perdão, e também tem um artigo de 2009 sobre o, o Cubo, né, as últimas seis estruturas do Cubo associadas à, à gestão de eventos, e portanto são algumas referências assim que as associadas à gestão de eventos. Contudo, eu gostava também de fazer uma nota, e hoje em dia cada vez mais. Nós temos visto dissertações de mestrado e dissertações de doutoramento eh, da Lula da Faculdade de Sociedade Humana e não só, de outras escolas. E eu queria frisar a preocupação que têm e devem ter, inclusive é no Brasil, isto é importante quem nos estiver a ouvir, que comecem a olhar para a rigorosidade dos métodos. Isto é, não basta fazer uma revisão de literatura robusta de 70 páginas é preciso ter métodos, é preciso ter métodos e, se possível, métodos mixos, é preciso ter análise, é preciso nós termos a possibilidade de avaliar vários stakeholders, ou seja, várias opiniões de partes entre diferentes, se possível estudos longitudinais com três ou quatro ondas de recoleta de dados, isto é importante. E eu referencio muito esta questão, nomeadamente na questão do desporto, porque tem se visto muitos, até do ponto de vista até das revistas com menos fator de impacto, muitos artigos superficiais, isto é, artigos que têm um pequeno, um, lá está, um rigor teórico superficial e depois apresentam um conjunto de dados que também eu, na minha maioria das vezes, analiso como superficiais. É uma reflexão crítica, é uma reflexão até mais profunda do que hoje o nosso podcast nos traz, mas que eu faço questão de atenção para quem trabalha. E agora lembrei-me de um outro tema que poder, faz todo o sentido trazer para a, nossa, para a nossa discussão, que é justamente o facto de, hoje em dia, os professores são avaliados por uma, uma das grandes rúbricas, é a publicação científica, em revistas qualificadas, indexadas. E essa publicação científica virou quase moda. Hoje toda a gente procura publicar e publicar de todo o jeito e de toda a forma. Isto até complementa um pouco o meu comentário anterior. Só que cada vez menos se vêem professores a dar aulas uh, marcantes, aulas que os alunos saem de lá bater pão Cada vez menos se vê, uh, além de aulas, subentas para os professores para e os alunos estudar. Não sei se vocês sabem o conceito de subentas, mas em Portugal o conceito de subentas é como se fosse um, um livro de apoio, um handbook, para os alunos, que normalmente os docentes fazem para os alunos. Eu, quando estudava em Coimbra, eu tinha subenso, apoio ao estudo. Cada matéria tinha a sua subenta. E quem produzia a subenta era o próprio docente e hoje em dia, está a acabar, isso não está a ser tão visível. Então, temos uma disrupção entre aquilo que é o científico, na minha opinião, e, e depois os professores uh, que acabam por só se focar em aulas. e esta dualidade tem que haver aqui um equilíbrio na minha visão, cada vez mais temos assistido ao fenómeno de ter mais professores a publicar, a publicar, a publicar e cada vez menos aqueles professores responsáveis por criar aulas marcantes e não só, concebentes de qualidade para os alunos
2: Bem, fomos aqui da, da gestão do evento do cancelamento das Olimpíadas até o sistema de apoio ao estudo do <risos> né, quer dizer, o que a gente tem aqui é um conjunto de de aspectos que eu acho que são importantes de serem considerados na, na construção de um, de um racional que vai para além daquilo que é teórico, né? Eu acho que isso é muito importante de considerar. Quando, e mais quando... do que isso, né, Tiagão? É, é,
1: é, é quando a gente escuta pessoas como o Tiago que a gente vê, né? É, quem estiver quem ouvindo e conseguir interpretar bem o que o Tiago disse, no sentido da, de algumas, não só de rigorosidade de métodos, mas da importância de de pensar em... Meu, olha... O Thiago falou... Fez essa volta que você falou, Thiago... Santos... E, de fato, foi uma viagem aqui... Enquanto o Thiago falava... Eu pensei muita coisa, cara... Com certeza quem estiver ouvindo a gente... Vai também ter essa sensação... E ele deu excelentes... Excelentes feedbacks... Para as pessoas que estão no Brasil... E eu concordo com quase... Para 100% deles, posso dizer... É... Por isso... Se você estiver ouvindo a gente... E não prestou atenção nessa última fala do Thiago... Dá um playback... Eu, volta e, e escuta de novo que vale a pena né Tiago
2: o que eu, o que eu, o que me chama a atenção nessa nesse processo todo principalmente daquilo que o Tiago falou e obviamente que eu conheço um pouco da história do Tiago que nós vivemos aqui no um momento juntos é, boa jantaradas e, e boa, boa cerveja é, é necessariamente a lógica de que quando quando se constrói um racional seja de investigação seja de do entendimento sobre uma área científica. O outro ponto, que é muito daquilo que ele falou, o outro ponto é o contraponto dessa reflexão teórica é a prática, né? é o entendimento sobre de que forma nós podemos potenciar aquilo que é teórico. Muitas das vezes nós ficamos num campo né, do da, da linda teoria proposta por diversos autores, mas nós não vamos ao campo para aplicar aquela teoria. Eu acho que são, são componentes muito importantes. E uma outra coisa que eu acho que é, que é fundamental aqui na, na fala do Tiago também é que toda abordagem pedagógica ela, 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 ela traz um, um conjunto de aspectos que estão relacionados diretamente ao dia-a-dia -dia das organizações e à prática das organizações. Né? E, e esse também é um valor que eu acho que ao longo do tempo algumas organizações, alguns professores acabam por perder. Uh, e consideram exatamente que tudo aquilo que o Tiago falou né, faz muito mais sentido do que intervir na realidade e tentar perceber de que forma essa realidade modifica a partir da, da inserção desses conceitos ou, ou obviamente, da, da, da interação entre esses conceitos da prática e da teoria. Uh, eu vejo, Nós estamos num projeto que acho que é muito interessante né, aqui na, na Universidade Europeia, que é um projeto sobre uh, o... O Pacto da Qualidade de Serviço para as Pessoas com Deficiência quando vão ao estádio de futebol. E é, é muito interessante você ouvir essas pessoas né e ouvir as pessoas que estão diretamente relacionadas com esse tipo de, de prática, porque é, quando nós fomos fazer uma revisão de literatura sobre o tema, uma das coisas que nós encontramos foi, primeira coisa, a escassez de revisão de, de, de literatura sobre isso. Né? Praticamente 10 ou, ou o 12 estudos propõem que isso é muito importante, mas não analisam o contexto. Né? Não olham para esse público que consome o evento como um público fundamental. Né? São pessoas que, primeiro, precisam ter acesso, cada vez mais, né? se nós formos pensar nos projetos europeus, nos projetos uh, uh, internacionais, cada vez mais é um público que tem sido olhado, tem sido uh, considerado, porque fazem parte da nossa sociedade, são, são pessoas, obviamente, porque tipo, né, tem nenhuma defi alguma deficiência que, de alguma forma, são pessoas que estão que, que marginalizadas da, da sociedade, tão porque a sociedade as põe lá. Né, e, e uma das formas, cada, e cada vez mais é, isso tem, tem trazido esse, esse, essa contrapartida para aquilo que tem sido a nossa discussão, cada vez mais nós, gestores, nós, acadêmicos, olhamos para para nossa sociedade e percebemos a importância de chamarmos a atenção para o um processo de inclusão, né? Então, é, e, e um pouco da fala do Tiago vai nisso, né? Tipo, eu fico pensando, olha aí, é, por exemplo, uh, onde é que nós buscamos a nossa informação? Para nós é muito fácil buscar informação sobre um evento que eu quero ir nesse final de semana. Eu vou à internet, faço acesso lá no site, compro meu bilhete. Mas imagina para uma pessoa com deficiência, né? que quer ir ao estádio no final de semana. Como é que ela faz para comprar o bilhete? Como é que ela faz para obter informação sobre o jogo? Será que as organizações estão preparadas para isso? E cada vez, né? nós temos os, os dois principais eventos do mundo, né, em termos esportivos, são as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Quer dizer, nós temos aqui dois, é, um, um público e de muito peso do ponto de vista do consumo e, acima de tudo, atletas que né, são expoentes do ponto de vista daquilo que é a própria competitividade. Né? Então, acho que esse, esse é um tópico que eu acho interessante e eu queria ouvir um pouco do Tiago sobre isso, o que, é que ele acha dessa dessa lógica de interação.
3: Tiagão, é, eu só reforço a tua fala e, e dando um passo atrás, eu até digo que é, uma das coisas que eu peço aos meus alunos hoje em dia nas aulas de gestão de eventos e uma das coisas que eles me perguntam é qual é a avaliação. A avaliação é a exame ou a avaliação é a de trabalho. A avaliação, na minha disciplina de gestão de eventos, é organizar um evento. Portanto, mão na massa. Você tem um evento, você vai organizar um evento. E em tempo de Covid, professor, como é que organizou, ele? Ele organizou o evento online? Fazem uma preparação, cada grupo vai organizar um evento, tem uma temática, tem que explorar o conteúdo, tem que fazer a avaliação da qualidade do serviço daquela aula, tem que fazer uma preparação do evento, tem que fazer uma avaliação pós-evento. E, portanto, este é o grande desafio dos docentes. Olhar os eventos, olhar para as circunstâncias que a gente está a viver do ponto de vista ambiental, e aplicar. não faz sentido simplesmente passar os mesmos conteúdos em todas as aulas não faz sentido não para as ventas e não deixar os conteúdos para os alunos. Eu fico muito crítico quando os professores, hoje em dia, não compartilham os conteúdos com os alunos. Eu pergunto porquê o conteúdo o, é de na época do século XXI, cujo conteúdo deve ser altamente compartilhado e acessível a toda a gente. Porque não? Porque que é que eu não vou deixar conteúdo para os alunos? Isso é uma questão que a gente tem que desmistificar e cada vez mais discutir, no sentido de acabar com essa lógica, na minha opinião, minimalista da gestão do conhecimento. Isto é um ponto. O outro ponto, e trazendo agora o tema da inclusão social para a mesa, eu diria o seguinte, de facto a literatura tem trazido muito poucos artigos nesta matéria, e o que eu conheço sobre inclusão social e eventos tem a ver um pouco com o movimento paraolímpico é um bom exemplo de... de análise propriamente dita de como organizar um evento para pessoas com deficiência e eu acho que tem muitas lições a tirar contudo, quando nós deixamos o mega evento e passamos para pequenos fenómenos locais ou seja, micro eventos locais nós começamos a ver problemas e nós começamos, por exemplo, a ver a falta de programas nós começamos a ver a falta de estudos continuados nós começamos a ver a falta de literatura sobre o tema como o Tiago que... E, portanto, o que eu sinto é realmente a dificuldade de dar continuidade à análise da inclusão social. Exemplo. Há bem pouco tempo estava a fazer uma análise de como é que a inclusão social se apresenta, nos dias de hoje, nos programas de educação paralímpica e não encontrei nada. Encontrei um que se chama, um, chama-se uh, Dia paralímpico que é organizado pontualmente em escolas, e cuja literatura remonta a 2018, apenas do Macley e colegas de 2018, onde ele faz uma análise meramente qualitativa, usando algumas, portanto, entrevistas pelo telefone, a algumas das pessoas que participaram do evento, e ele só não faz mais lua ou seja, não há continuidade nos eventos que promovam a inclusão social ao nível do paralimpismo e da educação paralímpica não sei se vocês estão familiarizados com este tema mas a educação paralímpica praticamente ela não existe existe a educação olímpica com programas bem definidos todos os países em seu ou pelo menos devem tê-lo implementado na sociedade mas a educação para olímpica. Os manuais, o que existe é uma associação do conceito de educação olímpica à para olímpica e, identicamente, os valores e os ideais pais, portanto, é quase como replicar, mas não pode ser, porque a educação olímpica tem que ser adaptada às circunstâncias atuais, As circunstâncias atuais e, vi visivelmente, independentemente de ter os mesmos critérios e os mesmos, são pessoas diferentes. Isso nós não podemos esconder. São pessoas diferentes que exigem critérios diferentes de análise, critérios diferentes de visão, e nós, na gestão de eventos, não podemos estar alheios a esta questão. Nós precisamos olhar para esta questão com rigor. Em dia, não sei se vocês se lembram daquele caso do Sporting, eu acho que era do Sporting Clube, portanto, as pessoas com deficiência visual atrás de um telão justamente para assistirem um ao jogo. E isto foi um caso até recorrente assim na, na mídia e que dá uma maneira a falta de gestão e os problemas de gestão associados à questão da inclusão social. Os gestores do Sporting pensaram em incluir as pessoas atrás de um telão porque se erraram na infraestrutura, não porque pensaram naqueles lugares deles, mas porque erraram na infraestrutura planeada. Então, aqui temos um, claramente um déficit na literatura e, na minha opinião, também é um déficit de investimento nesta área. E ainda bem que os projetos europeus, o Erasmus Plus, que têm, têm sido financiados pela União Europeia, insistem nessa temática de inclusão social, na importância de valorizar as pessoas com deficiência. Uh, inclusive, é decretos Leis da União Europeia, recentemente, de cada vez mais investir em projetos com pessoas com deficiência agregados ao eu lembro-me da Comissária Europeia em 2018-2019 no seu workshop de desporto e deficiência, frisar a importância de financiar o desporto em prol da, da deficiência, portanto projetos em que agreguem pessoas com deficiência e desporto e eu acho que esse é um caminho que não tem volta, é um caminho tal como a igualdade de género, o match fixing e outros tantos temas, é um caminho que não tem volta, é um caminho que sempre a dar passos para a frente e passos para trás. Esta é a minha percepção.
0: Bom, né, no retorno dessa gravação, realmente, Luiz Haas, se deixar, a nossa gravação vai até a abertura dos Jogos Olímpicos lá em julho. É, de tanta coisa para ser falada, para ser dita e mencionada é, Professor Tiago sem o um H agora, uma pergunta é, qual, quais são os grandes desafios é, para o pesquisador quando se estuda os eventos desportivos e quais são as temáticas mais atuais e no seu ponto de vista, as que vão ficar num breve futuro no estudo e pesquisa em gestão dos eventos desportivos?
3: Grande pergunta, Virgílio. Eu acho que essa pergunta é aquela pergunta que no concurso do melhor a gente bota lá no, no alto de 3 milhões de reais, né? Eu diria o seguinte.
1: Não, melhor, atualmente. Eu é melhor pelo que, 3, que eu, 3 eu tenho, euros, cara. cara. <risos> 3 milhões de reais, acho que não está valendo muita é, coisa. É, mas né? sabe que é, é
3: um, um grande impacto que eu tive via esses programas no Brasil e o impacto que eu tive é que aqui em Portugal financiam bem menos. Então, viram o canal para o Brasil. Mas, é, voltando, eu acho que a gente tem aqui desafios é, no futuro. Um deles tem a ver justamente com a organização de eventos é, do ponto de vista social, portanto, associado ao conceito de capital social como melhorar os eventos do ponto de vista social, como fazer o senso de comunidade à tona, né? como trazer a teoria uh, do, dos benefícios psicológicos, a teoria das trocas sociais, a teoria do capital social para cima da mesa. Eu acho que essas são as que vão na literatura nos próximos tempos. Inclusive, estou-me a lembrar de uma que eu estudei na altura, há uns anos atrás, e que é a teoria das, da representação social, isto é, você é influenciado pelos grupos na televisão, pelos seus familiares e amigos. E isso faz com que tu é, tenhas uma opinião, uma percepção do determinado fenómeno totalmente diferente, ou pelo menos é, preconceituá-la. E, portanto, essas seriam as, das teorias. Mas eu diria que também existe aqui um outro braço, para além da questão social e, e associada ao capital social destes grandes eventos. Eu acho que existe um, um espaço na literatura para se falar de inclusão e para se falar de mobilidade social não sei se vocês conhecem esse termo esse termo, essa terminologia mobilidade social a primeira vez que eu ouvi o termo mobilidade social foi uh, quando o rei três anos atrás escreveu no perfil dele do, do Instagram a minha, o meu intuito, o meu propósito é uh, mudar a mobilidade, ser, uh, promover a mobilidade social dos meus alunos ou seja, dos meus estudantes e o que ele quis dizer com isto é, não era mobilidade urbana, não era negativo, mas sim promover transformações sociais. Pegar naquela pessoa que vem ali da comunidade e que sai uh, depois uh, pós-doutor. Isso era possível naquela escola. Esse é o, era o conceito que ele queria trazer de mobilidade social. Portanto, esses dois que foram de força na área de eventos, o caminho uh, da inclusão social e da mobilidade social, o outro uh, que tem a ver com que tem a ver com as teorias do capital social, o reforço social. Eu também acho que era importante, e, e pelo que eu tenho visto, cada vez mais tem-se focado esta dimensão. Ou seja, já muito está escrito sobre os eventos de grande dimensão. Mega eventos, muita literatura sobre mas pouca literatura ainda sobre os eventos de pequena dimensão, aqueles eventos na localidade, como ajudar o patrocinador local, como ajudar a organizar a organização, a promover a organização junto da comunidade local é um tema importante, é um tema que nós não podemos também deixar uh, de conceptualizar deixar. Depois, uh, há um tema que é eterno e que eu senti isto quando fiz o meu doutoramento, que é uh, quando nós estudamos do ponto da gestão dos mega eventos, gestão implica Encontrar problemas implica identificar, canalizar implica uh, resolver. E estes problemas vão, vão existir sempre ao longo da vida, Virgílio. Tu vais ter sempre problemas a acontecer. Seja de uma natureza mais social, política, económica, emocional, ou até, se quiseres, ambiental, vai ter sempre problemas nos eventos. Em alguns casos, mais bem organizados, mais planeados, mais mitigados, como vimos, por exemplo, uh, no Rio de Janeiro, uh, mais evidentes na sociedade, mais obscuros, associados a problemas de corrupção, políticos e não só, e muitas vezes isso depois acaba sendo vivido mídias. Mas quando, só fazer um parênteses, quando falamos do Rio de Janeiro, temos que ter cuidado porque o Rio de Janeiro não foi um o núcleo problemas. O núcleo dos problemas já existe há muito tempo. Uh, os Jogos Olímpicos de Londres, nomeadamente na comunidade de East London. Uh, em Pequim houve a destruição das Wangas, casas tradicionais chinesas, que levaram ao desmantelamento uh, das comunidades locais, em, em Sydney tivemos problemas associados aos, às greves com, com relação à biética em Atenas hoje temos instalações que servem do, para campos de refugiados, como é o Centralito, portanto existem problemas ao longo das edições dos Jogos Olímpicos, em, At em Atlanta houve uma bomba, como bem sabem, e a queda de um avião, portanto estamos a falar de problemas nos últimos 25 anos constantemente a acontecer e Tóquio vai ficar manchado pelos problemas, vai ser assim, eu estive lá o ano passado, é, fui recebido muito bem em termos de tecnologia, um robô vir ter comigo e me questionar para onde é que eu ia, uh, informar-me sobre as Olimpíadas, grandes telões no aeroporto. Lembro-me de estar em Pequim, que vai organizar os Jogos Olímpicos de Inverno, também já com ações na cidade, para, para as pessoas, capitalizar as pessoas de conhecimento com o evento. As modalidades, normalmente, de inverno, são modalidades desconhecidas pela população e, portanto, há 10 anos antes do evento começar e bem. Um, mas eu diria que problema mas também existem são estes três grandes temas que eu queria sinalizar. A questão das problemáticas, dos impactos dos legados vão continuar. O outro tema, a questão do capital social, ou seja como melhorar o senso de comunidade como melhorar as normas como melhorar uh, as normas e as condutas sociais, como uh, reforçar a a social, isto vai continuar e a última, o último braço associado à, à questão da mobilidade social em conseguir transportar o evento para outros patamares, para outros níveis desde o pequeno evento até ao grande evento para as pessoas. Eu acho que estes são os principais temas que vamos assistir nos próximos anos na literatura em gestão do desporto.
0: Só uma curiosidade, antes de passar a palavra para o Tiago professor Tiago, sim, professor Tiago Ribeiro tem algum evento desportivo que tenha curiosidade de pesquisar o que te intriga mais, é, o que mais te deu satisfação, ou qual você tem a maior curiosidade para poder estudar?
3: Então, é excelente pergunta. Eu estive em Londres, mas em Londres foi como especial pesquisador, e no Rio, muito me orgulho, não só de fazer parte dessa equipe de pesquisa trabalhar lá. Mas tem um evento que, me, que eu gostava muito de estudar e gostava muito de estar presente, que nunca estive, se quiser, que é o Super Bowl. É, recentemente, não sei se vocês acompanharam o Super Bowl, também com problemas associados aos Maroon 5, não sei se vocês se recordam desse caso. Logo a seguir, grande evento, que é um grande evento, não sei se já estiveste presente ou não, mas é um evento que eu gostava de estar presente, marcado por inúmeros conflitos, lembro-me por exemplo, Jana Jackson com Justin Timberlake, em que a Jana Jackson mostra um seio durante o espetáculo, não sei se vocês recordam disso, precisamente, entre outros casos que, que o DuBois nos traz com... Cariz, muito, muito, muito patrocínio, muito é, marketing por trás, muitos problemas desmistificados, é, muitas pessoas que pagam um balúrdio para assistir ao evento e não sabemos se a qualidade é refletida depois na percepção final e na intenção de compra. Estas são algumas das análises que eu gostava de fazer. e Sobretudo, é, entender é o seguinte, o, o Super Bowl não é simplesmente um evento esportivo. É mais do que isso. É um espetáculo, é um espetáculo que complementa um conjunto de micro-eventos associados, desde a fanzone, onde tu deixas o teu filho, até a área de estacionamento. Tudo isto é uma experiência. É a experiência desde que tu saias de casa, em que entras no, carro, em que entras no evento, em que entras para o carro e que vais para casa. Isto, estas cinco fases desta experiência multibásica fazem parte do evento e tem que ser analisado.
2: Chegam. É, só uma coisa... Falasse duas coisas aqui que eu acho que são interessantes. A primeira é essa coisa do journey experience, né? que é a experiência com a jornada, desde o momento que eu decido ir ao o evento até o momento que eu avalio se o dinheiro que eu gastei naquele evento realmente foi válido do ponto de vista do, do futuro eu poder retornar àquele evento. Eu acho que isso é um conceito que cada vez mais ganha força no, no sentido do, do estudo sobre o comportamento de consumo em eventos. E acho que é um hot topic também interessante. É, um, um outro aspecto que tu falaste, que eu acho muito interessante, é uma coisa que nós temos feito com, com um parceiro nosso, que é o evento, que é o um estudo sobre os eventos locais, né? Sobre os community sports events. E, e é, é interessante é, esse tipo de abordagem, porque muitas das vezes, e, e tu fala sobre isso, né? Muitas então, às vezes nós olhamos para os grandes eventos, para os mega eventos esportivos, como sendo os grandes catalisadores de transformação. Quando, na verdade, os estudos cada vez mais apontam o contrário. né? Eles catalisam muito investimento, mas o retorno nem sempre é um retorno para a comunidade. Né? Então, o estudo foi um pouco por aí. Os pequenos e cada vez mais os estudos é, indicam que os pequenos eventos ou os eventos locais são os que mais impactam para a comunidade, porque realmente muitas vezes são feitos pela própria comunidade, e isso gera uma mobilização e um sentido de pertença muito muito forte, que faz com que, obviamente, isso tenha uma repercussão maior em termos de mudança social, ou de mobilidade social, como queira, não necessariamente na lógica de que a comunidade vai melhorar uh, economicamente por causa do evento, mas nós estamos fazendo hoje um estudo com um parceiro norte-americano, uh, e, e nós fizemos um grupo focal com uma, uma comunidade no Brasil, Uh, e, e foi interessante como um, um outcome dessa, dessa, da realização do projeto, foi, olha, depois que nós tivemos essa estrutura revitalizada aqui na nossa comunidade, o poder público voltou a olhar para a comunidade, ou seja, os políticos e, e os, gover os governantes uh, viram que aquela comunidade estava fazendo alguma coisa diferente por causa do projeto, e por causa disso eles melhoraram as infraestruturas da comunidade, ou seja, asfaltaram as ruas, colocaram a iluminação onde não existia, quer dizer, aqui, né, acho que é um pouco da, daquilo que é que tu acabaste de falar, muitas às vezes o direcionamento da, da perspectiva científica às vezes está tá naquilo que é mais midiático, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é o caminho inverso, a gente tem que olhar para aquilo que realmente é o grande impacto que nós podemos fazer na comunidade, eu acho que esses estudos são estudos interessantes e que vão na linha... É, daquilo que são as boas práticas, necessariamente, da, né, não só da investigação, mas da, do entendimento sobre aquilo que é possível ser feito para modificar a realidade social. Acho que é mais ou menos por aí.
3: Deixa-me agarrar essa tua pegada aí para dizer o seguinte. Eu acho muito importante que seja uma coisa... Ou seja, os grandes eventos devem continuar sendo investigados no seu plano e os pequenos devem cada vez mais serem investigados e a ser exaustivamente trabalhados, também no seu plano, também no seu trajeto. Lembrando que ao ouvir-te falar, solicitou-me aqui duas palavrinhas importantes. Uma delas, o senso de comunidade reforçada, que é um é uma dos fatores que normalmente se estuda nos pequenos eventos, Um estudo do Inói e Harvard uh, 2014, um, um estudo interessante, é, que justamente fala da causa social, uh, da importância dos pequenos eventos. E dois fatores que blindados, assim, para trazer tem a ver com a natureza de excitement, ou seja, o é, é, um entretenimento uma daquele evento, também uma natureza de reforço do sentimento da comunidade, ou seja, há um reforço, há cada vez maior à comunidade, e por consequência aumenta o orgulho cívico. E quando o é um orgulho cívico, ou seja, quando aumenta aquela vontade de reconhecer que, que aquele evento faz sentido, a, 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 em teoria as atividades locais olham para essa comunidade com um reforço também. Então, a relação entre aquilo que é o pequeno evento, o impacto no local e depois a reafirmação das autoridades locais olhando para aquela comunidade como uma comunidade importante, como uma comunidade existente, e em contrapartida disso, como tu disseste bem, há uma melhoria das infraestruturas públicas daquela comunidade, eu acho que é que é um caminho que não seja estudado, está sim, já já foi estudado, inclusive por alguns alguns autores, mas é um caminho que tem que ser aprofundado é um caminho que tem que ser cada vez mais diagnosticado, que é os pequenos eventos junto às comunidades locais é aquele que a gente chama de impacto social ou se quiseres capital social integração social que são temas disruptivos outro tema que o Vigílio há pouco me desafiava a trazer tem a ver com igual género, que é um tema que invariavelmente temos que o aceitar é e que que observar cada vez mais com o porquê, porque é uma realidade e que nós todos olhamos para para ele, como se, e com homens neste podcast, e olhamos para esse tema como se nada fosse, como se fosse uma coisa normal. a verdade que é uma coisa normal, mas tem que ser trabalhada, tem que ser mudada. Infelizmente, eu sou daquelas pessoas que digo e que acho que as mulheres devem ocupar posições de liderança e têm que ter mais espaço para isso acontecer. Óbvio, é forçado, isto é, não fazer com que elas tenham esse poder simplesmente porque têm que. Ser, não, tem é que ser algo dado aceito e cada vez mais trabalho gradualmente no sentido da aceitação social e não no sentido da impulsão social. Contudo, é um tema que merece destaque, é um tema que merece mais trabalho, que merece mais trabalho e que eu acho que as revistas científicas vão ter que aceitar uh, daqui para a frente, não sei o que mais vai acontecer, eu tenho dúvidas disso. É outro Bem,
1: E agora há pouco você comentou sobre. Uh, os problemas organizacionais em diversas edições dos Jogos Olímpicos e quando você falou dos Jogos de Tóquio, né, que agora, lógico, que vai ter, vai ficar marcado pela questão sanitária e tudo mais, mas a, essa a, a própria questão da troca do, do presidente do, do Comitê Organizador recente agora por, por por esse tipo de frase que já não é mais aceita socialmente, né, dizer que como ele disse que as, as reuniões, que as mulheres demoram mais porque elas falam mais, etc., que, enfim, tudo, tudo que envolveu, uh, não deixa de ser um, 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 um dos problemas que, que, como você disse, fica como aprendizado para os próximos, né, que, obviamente, que a sociedade já não aceita mais esse tipo de, de comentário, e isso impacta na mudança do presidente dos do jogos, da, do comitê organizador, lá, às vésperas dos jogos, no, numa mensagem de que basta, né? Não, não vamos dar chance para que isso aconteça mais acho que isso fica também como uma boa uma boa vai ficar como um bom aprendizado para, o, para os futuros uh, jogos oh, no sentido. Oh, deixa-me
3: deixa, 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 deixa só cortar para dizer claro. o seguinte, é justamente nesse tema que eu acho que o futuro vai também trazer um braço de investigação e dizer que, além dessa questão, eu, e que teve que ser sancionada, a meu ver, bem, também aconteceu uh, a delegação, se não estou em erro, da Suécia ou da Austrália, que disse que pá, aquilo era uma favela. E isto foi a diretora, se não estou em erro, da delegação ao chefe de missão, que também mais tarde vem a sair justamente pelas palavras dirigidas a organização, independente de ter razão ou
0: não. Pessoal, a discussão está muito saudável, está uma delícia de escutar, está muito saborosa, bastante rica e com contributos de altíssima qualidade. Também não podia ser diferente. Com o professor Dr. Tiago Santos, com o professor, em breve, Dr. Luiz Haas. Professor Dr. Tiago Ribeiro, nosso convidado. Bom, mas todo começo tem um fim, e estamos perto do fim deste episódio, deste episódio. Episódio 24, gestão de eventos desportivos, esportivos. Tiago Santos, as considerações finais, por gentileza.
2: Serão breves, Virga. Até mesmo porque eu espero que nós possamos continuar essa conversa num outro momento. Já deixo aqui o convite para o Tiago para uma edição 2.0. Da, da nossa conversa, porque tem muito, muitos temas e coisas muito interessantes para a gente discutir, como foi visto aqui, né no naquilo que o Tiago falou. Agradeço muito a paciência e a audiência. Né? Sentimos hoje a ausência do nosso parceiro Luiz Colli, mas o Tiago veio aqui e nos deu essa aula, que também nos deixa muito confortáveis em relação àquilo que foi o objetivo do nosso episódio e fico muito feliz mais uma vez
0: estar tá na presença de vocês. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço, até a próxima, Tiago, Luiz Haas. um grande episódio esse, um grande, uma grande edição esta, a 24ª. Cara,
1: muito boa, muito boa mesmo, acho que hoje, pelo menos a minha sensação, que hoje é, é que a gente cada vez mais, né? Todo, a, gente, a gente fez grandes episódios, trouxemos grandes, grandes convidados, e hoje a gente conseguiu aqui fazer uma junção é muito boa entre entre o mundo acadêmico e o prático, sabe? Se, se acabasse esse episódio hoje como se fosse uma aula, o último slide do Tiago ia ter pelo menos umas dez referências que ele falava aqui, eu ia anotando, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E, no fundo, no fundo, é, é isso que a gente defende que Todos nós, eu acho, temos essa mesma esse mesmo ponto de vista, né dessa riqueza no, no campo teórico, no campo acadêmico, mas que tem uma aplicabilidade prática e as pessoas que tiverem essa sensibilidade vão ser profissionais diferenciados, podem ter certeza de sair desse senso comum, ter essa capacidade crítica, ter essa capacidade de ser curioso, de ser uma pessoa que diz ah, eu ainda não sei tudo, preciso saber um pouco mais, eu ainda tenho coisas que eu não sei. Eu vejo muito profissional no mercado aí que acha que sabe tudo, os caras defendendo como se fosse... E isso me incomoda, eu acho que é claro que a gente tem que, né, todos nós, quando estamos no mercado, temos que nos posicionar como bons profissionais, mas falta ainda, às vezes, um tanto quanto de, de reflexão para alguns, pelo menos é isso que eu percebo ultimamente. E esse episódio trouxe isso, fiquei com essa sensação, enquanto escutava o Thiago falando, às vezes, e, e, e que sustentava algumas das ideias dele com base em literatura que ele leu, em conteúdo que ele pesquisou, porque eu sei que ele fez isso porque como ele mesmo contou no começo, da, da, na, na apresentação dele, já está nesse campo há muitos anos. Então, acho que a gente conseguiu fazer aqui o que a gente sempre propôs, e é, isso é muito bom, isso é muito bom. Saio daqui extremamente é, extremamente não só feliz pelo nosso podcast, mas por ter a volta, pessoas tão, tão bacanas quanto o Thiago e tão competentes quanto o Thiago. Então, é isso, cara, Pô, foi top. Falei tudo isso para dizer uma coisa que com três letras eu faria, né? Top. <risos> Boa, Tiagão. Obrigado, bro.
0: Top, Tiago, muito obrigado. Professor Dr. Tiago Ribeiro, muito obrigado. Faço das palavras do professor Dr. Tiago Santos, do futuro doutor Luiz Rás, as minhas também. É uma pena a ausência do Luiz Colle. Ele que nunca dá mole, dessa vez ele deu mole. Não, mas foi por uma causa nobre. E muito obrigado, professor Dr. Tiago Ribeiro, pelo teu contributo, pelo teu exemplo e por tanto trabalho aí que você tem, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo para este podcast. Espero que tenha se divertido. Acima de tudo, se divertido. Muito obrigado.
3: Eu agradecer a vossa colaboração, essa vossa esse vosso convite. E, e adoro estar aí. Vejo só dinossauros na área da gestão do esporte. Pessoas que sabem o que, é que estão fazendo, pessoas na prática. Aproveito esse momento para convidar todas as pessoas que nos estão ouvindo que querem fazer algum tipo de conhecimento, estudo, visita, estágio, o que for, a conhecer a Faculdade de Universidade de Humana da Universidade de Lisboa, entrando em contato comigo ou através da nossa página Lisboa.pt e ficando à vontade para aceder, então, à nossa temática de hoje sobre o podcast e os mega-eventos. Aproveito também para reforçar uma coisa que, é, só para terminar, que eu gosto de falar e muito com o que a gente está discutindo hoje e também com vocês vão discutir no futuro e que tem discutido no passado que é, quem nos ouve foca parece que a gente só foca na questão de pesquisa e estamos aqui a dar contributos daquilo que foram as nossas investências e nossos papers eu quero fugir um pouco esse conceito e tentar trazer para vocês aqui é de olharmos para o futuro em vez de formarmos alunos que sejam futuros pesquisadores, termos doutoramentos profissionais, isto é formar alunos que façam estudos práticos em empresas, em organizações do desporto, em entidades eh, que trabalham com o conceito próximo e não necessitamos mais também de ter esses profissionais agarrados aos papers e passamos mais a ter os profissionais agarrados à criação de novos negócios, profissionais a criar, a criar novas empresas, profissionais a criar produtos, a criar serviços, sair de um doutoramento com um, uma espécie de um final feliz. Esse final foi a do seu trabalho, é criar um novo produto, criar uma empresa, criar uma ideia. E acho que nós temos que pensar nesse, nessa questão disruptiva. A gente tem que pensar em ter alunos com outro skill, com outra preparação e docentes também com outra visão.
0: Obrigado a todos. Excelente reflexão essa do professor Dr. Tiago Ribeiro. Bom, e com isso encerramos o episódio número 24 do podcast em Jogo, seu podcast sobre gestão do esporte. Na companhia do professor Dr. Tiago Santos do futuro doutor Luiz Haas, estivemos com o professor doutor Tiago Ribeiro, especialista em gestão de eventos esportivos. Ele que é professor auxiliar em gestão do desporto da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Portugal. A gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado a todos pela audiência, sobretudo pela paciência. Até a próxima e um grande abraço.